0: Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí una nueva invitada internacional. Yo soy la doctora Araceli Alonso y este es tu programa, Desde la Raíz. Nueva York, 21 de abril de 1954. Da a una mujer con una voz increíble a quien yo admiro tanto. La mujer que nació para cantar. Bienvenida, Manuela Torres. Ay, muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Ah, 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 Para mí es un placer tenerte en este tu espacio esta es tu casa Yo me siento orgullosa de saber que tengo aquí a la mujer que tanto he admirado Y que tuve la oportunidad de cantar contigo en un programa de televisión Cuando yo tenía 15, 16 años Yo llevaba mi rondalla y tú estabas presentándote Y tuviste la humildad de pedirme que cantara contigo en ese momento y te tengo aquí en mi corazón, me regalaste una, un autógrafo y ahora que tengo la oportunidad de tenerte sentada aquí y que quiero conocer tu historia pero no nada más yo queremos conocer tu historia que nos digas, bueno naces el 21 de abril de 1954 en Nueva York en el Bronx en el Bronx, en el Bronx
1: eh, mamá y papá de Puerto Rico mi mamá de eh, José Juan, mi papá de Ponce. Y, y bueno, nació una niña, digo, no me puedo acordar, ¿verdad? De cuando nací precisamente, pero lo que sí te puedo decir que a los cuatro años yo, pensaba, yo empezaba a cantar. Y me crié con mi abuela, bueno, Guadalupe Narváez. Mira nada más está
0: preciosa ah, amigos No es, vaya, como fuera mía Porque mira nada más está bueno Pero dicen que se sabe eh, quién tiene ese calor eh, de, de amar a un animal Sí, la verdad es que soy pro mascotas Y, y ya platicaremos un poquito de eso
1: Ya, ya más adelantito eh, Y bueno, pues desde los cuatro años Empecé a cantar ahí con mi abuela Y tenía un disco puesto en la o no para para porque en ese entonces era, eran los discos que, que se usaban, ¿verdad? Y era una canción que estaba tocando en, en, en la radio, precisamente sí, en la radio, y yo empecé a cantar junto con la persona que estaba cantando en la radio. Ahí vas, va con su papá, eh. Porque yo no soy la abuela, pero es hermosa, ¿eh? Y entonces mi abuela dice, ay, porque en Puerto Rico de cariño le dicen a, a, a los hijos a los nietos o a cualquier persona de la familia, la nena o el nene, entonces dice a mi abuela a mi abuelo, qué bonito canta la nena mi abuelo dice, pues sí y desde ahí, ella empezó a, a impulsarme, a ser mi, como mi tipo manager, sí, era mi manager porque sí, era la que me tocaba. y um, y bueno pues yo empecé a cantar así la naturaleza es un don, realmente es un don de Dios y empezó ella a llevarme a Maestro de, ¿cómo, ¿cómo maestro de canto me llena con el maestro de canto pero de repente ya no me ven porque está, está Gloria, es pues mi nombre es real Gloria. pues bueno, como niña me fui a jugar atrás de las cortinas eras traviesa <risa> sí, inquieta si, sí, era muy traviesa, muy inquieta muy expresiva en ese entonces de chica porque después viene un cambio en la adolescencia y, y entonces el maestro dijo que no me podía dar clases porque lo cual ahorita no sé, no 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 es así, pero en ese entonces, sí. Que porque no era bueno dar clases a un niño que todavía no desarrollaba bien su... Pues todo lo que hay que desarrollar, ¿no? Entonces, tomé clases. Pero eso sí, mi abuela me empezaba a llevar a concursos, a los teatros. Yo empecé cantando con mariachi porque me encanta el mariachi. Siempre me ha encantado. Eh, el mariachi para mí tiene un, un significado muy especial. Y de hecho mi abuela en ese entonces se usaba en Nueva York poner una peseta de cinco centavos en una cabina y, y ya se grababa un disco. Entonces yo fui con mi abuela, canté Cielito Lindo y al otro lado del disco una canción en inglés. Pero fíjate, Cielito Lindo, porque desde ahí me, me llamaba, yo decía que algún día iba a ser una artista famosa de México. Pero mi abuela no me creía absolutamente nada esta, esta niña está chiflada, ¿verdad? Entonces yo era Y entonces A los seis años empezamos a viajar En autobús pues, Hacía cinco días Estaba feliz de la vida Mi abuela yo creo que no tanto, ¿verdad? Pero pues ella todo por, Porque sí me consistió mucho, eso es la verdad Entonces yo me ponía a cantar Preguntaba si querían que yo cantara Y yo cantaba sí ¿no? Pero el chofer estaba sentado, entonces yo pedía permiso a mi abuela si estaba sentado el chofer, y el chofer también, entonces me sentaba y empezaba a comer. Y si tenía lentes oscuros, le decía: quítate los lentes porque quiero ver tus ojos. Ya. ¿Sí? <risa> y bueno, pues así empezamos, y pues, sin conocer a nadie en México, hicimos nuestro primer viaje a los seis años. Eh, nos quedamos en un hotel del centro, que en ese entonces se llamaba Castropol que no sé si exista todavía o ya no exista, porque estamos hablando de hace muchos años. Y yo, bueno, feliz de conocer a México. México en ese entonces me enamoró, porque era hermoso. El clima era como primavera. Por supuesto, no había tráfico. Un sí, era enamoroso. otros tiempos. No, no, no. Otra cosa, ¿no? Era, era una naturaleza tan hermosa. y y, y sí, me enamoró, me enamoró de México por ese entonces. Y yo, ya empezando la escuela, iba y venía, digamos, de las vacaciones de la escuela, salía mi abuela a México, y a los siete años conozco a una, que, una gran mujer que es mi comadre, Elizabeth Guadalajara, y su mamá, eh, pues la llevaba a clases de actuación, yo fuimos a la academia del Desoler, y entonces se llamaba también Juan Señora, mi abuela me se llamaba okay. Y nos hicimos súper amigas en esa, en esa academia. Yo hice mi prueba. Recuerdo que era una muñeca que estaba antes ocho. Pero, sucede que como no podía pronunciar muy bien el español, no pasé la feo. Pero a operar esa madre. Ok. Entonces ahora yo insisto en aprender el español porque yo tenía esa cosa de cómo no voy a pasar la prueba y no aprender español y mi abuelo, que es abuelo de crianza, que estaba en la torre me dice, bueno, ok, vamos a aprender español con periódico, leyendo el periódico así como yo aprendí el español y entonces ya después de eso, otra vez, bueno, ya lo no conté no pasé la prueba y bueno, ya dije lo de la, la situación del español pero entonces regresamos de nuevo porque ya con la amistad que hicimos con Elizabeth y su mamá Guadalupe Nos quedamos, nos quedábamos ya en su casa, más no ya en mi hotel, ¿verdad? Hicimos una amistad tan hermosa que para mí Elizabeth es como si fuera mi hermana Ella vivía ahora en San Diego eh, Ella hizo una película con Marga López que se llamó Pelusa eh, Y bueno, y yo, y yo seguí cantando entonces, pues así nos veíamos cada rato, ¿no? Eh, a través del tiempo, y de muy, muchos años de estar insistiendo, ¿verdad? Mi, mi abuela, porque mi abuela <ríe> empujaba. Eh, yo de repente así soy, yo necesito que me empujen porque luego a veces me viene una cosa así como. Hacer, bien,
0: no lo puedo hacer con todo y que tengo los años que tengo en la carrera. ¿Tú vas todavía ahora de que, que tengas esa para, capacidad? Para, para qué te digo que no sí, sí, Bueno, yo creo que es parte de, de un artista siempre tener ese temor de no fallarle al público, ¿no? De hacer sí. las cosas bien. bien. Yo soy así, Araceli, y no se me quitan
1: tampoco los nervios antes de cantar, aunque digan, pero ¿por qué te pones nervioso? Es que para mí cada presentación es, es única, es como espera si la primera. ¿Qué te puedo decir cuando debuté en México en el año 72? No, no, no. ¿Cómo llegas a, esa, sí, es, a ese
0: debut? No, no hemos llegado a eso. si sí, vamos despacio. si sí, vamos despacio. Porque quiero conocer todo. Uh -huh. ¿Cómo llegas a, a ya entrar al mundo que te ha arropado de, y de...? Una etiqueta tan grande y tan responsable que te dieron La mujer que nació para cantar ¿Cómo llegas ahí Pues después, después de todos
1: esos años que convivía yo con Elizabeth Y que su mamá también era muy, muy, una mujer muy emprendedora Una mujer muy expresiva Y que era así de que yo quiero que cante Entonces me pues, decían Gloria, no Manuela Y... Y bueno, pues así, ella muy extrovertida, señora Guadalupe con descanse. Y mi abuela, por otro tanto, también. Así que, bueno, pues en, ahí sucede que a los. Bueno, me regreso a Nueva York, a los 12 años, regreso otra vez a México, y entonces sucede que grabo con la Adictos Víctor, pero ahí conozco al güero Gil de los Panchos. Mm -hmm. Porque la señora Guadalupe <ríe> fue la responsable de que conociera yo al güero. Al güero Kip. Respetos también para un gran sí, claro. guitarrista que tenía.
0: Y que ahora tiene un legado, todavía.
1: Sí, claro, los canchos. Um, y bueno, pues vamos a su compañía que se llamaba Campella S.A. Y me escuchan cantar y les gustó mucho. Pero yo tenía 12 años, era empezando la adolescencia, Ay, pero antes de eso, ah, es que es una sí. historia, es una historia. Pero Entonces,
0: mira, es, esto es lo bonito de este programa. Yo siempre digo que todo tiene un principio, una causa y un efecto. Y, y este estás desarrollándolo, que eso es lo que no sabemos sí, sí. de los artistas. No conocemos todo, y, y hacerlos sí. recordar. Oye, pero no, también pasé por esto, sí. y también hice esto. Eso es lo importante sí, sí, aquí, sí. que estás en tu casa y queremos que, que desempolves <risa> esa historia. <risa> Que la queremos Así no que sé. bueno, ustedes amigos, tú también,
1: tengan paciencia conmigo porque de repente voy a irme a un lugar y luego me voy a ir a otro lugar y así, ¿no? Así o sea, son
0: está. las películas nuevas ahora. Yo estoy viendo una película y de repente, este ¿qué pasó? ¿Por qué me perdí eso? No, es que esos están van en retroceso, ahorita vuelven otra vez a la realidad. Ah, ok. Ay, es estoy es, como muy normal, Estás
1: entonces, bueno, sucede que mi abuela, volvemos a la abuela, que tuvo la culpa de, de que yo soy pues, artista, la verdad. Bendita señora Lupita. la nos está viendo y escuchando. Eh, a los nueve años, conozco un compositor puertorriqueño muy importante que se llamaba Ismael Santiago. Vamos a su casa. ¿Cómo fue eso que fuimos a su casa? Yo sé que fue por... por mi abuela, pero no me acuerdo bien Cómo fue la cómo, cómo fue eso, sí. esa, ese encuentro no Yo solo sé que fuimos a su casa Le escucha cantar Le dice mi abuela Yo quiero que le grabes un disco a la nena Y me ponen en ese entonces Porque siempre ponían nombres ¿no? A los artistas desde, desde cuando ibas a cantar ponían tal y cual A mí me pusieron La muñequita de oro Luego eh, cuando grabo con mi padre Santiago Rayito de sol y grabamos un disco que por un lado se llamaba Hogar Medias, que es hoy yo también, y al otro lado se llamaba Cara Sucia. Entonces, Cara Sucia, pues se trataba de, de una niña, ¿verdad?, que, que era traviesa también y que se, se suciaba su cara, entonces se veía sport al espejo y se quería limpiar su cara. Muy linda la canción, muy, muy de niña, ¿no? Y la otra, Hogar a Medias, se trataba del hogar, cuando se divorcian los papás digamos, familia disfuncional y eso canté, desafortunadamente no lo tengo porque pues, he pasado por tantas cosas que yo ya no sé ni dónde quedó el disco, pero sí mi abuela lo grabó y, y bueno, ese fue mi primer disco después ya los, <ríe> a la parte de México regresamos a México a los 12 años, y ahí ya conozco Vuelvo a repetir, Álvaro Gil, me ponen Gloria Gil, tanto uh -huh. eh, canciones covers que, que a ese entonces eh, la profesora hizo su hijo Alfredo Marcelo Gil, pero Juniors, porque mi querido Señor de los Países era muy coqueta, entonces <risa> <risa> supo varias esposas y varios hijos entonces él me grabó mi disco pero no me pude quedar con la cosa de que estaba estudiando todavía y mi abuela se sí insistía mucho en que yo estudiara eso
0: sí, era sí, sí. bueno que yo
1: estudiara pero después ya todo cambiaba entonces ya no se pudo promover el disco no se pudo promover el Gil eh, y ya ahí quedó ahí quedó. pero a los 16 años regresó otra vez a México Ahí conocemos a otros familiares de, de Elizabeth, su mamá, que era la señora Gloria, Ay, una señora lindísima. Eh, paz de también. Que ellas eran familiares, no me acuerdo si eran primas o primas hermanas, algo así. Y entonces de repente me quedaba con la señora Gloria mira. y me quedaba con
0: la señora Lupita y así. Dije que quedé. iba a contestar, ¿verdad? Sí. Estamos en casa, miren. ¿Sí? Es el príncipe. Pero ahorita contestamos. Bueno, contestamos. Bueno, pues estamos todos. Sí, deja de saber que estamos en casa. Príncipe. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué crees? Que estoy entrevistando ahorita a Manuela Torres. Ah, ok. Ven, me comunica ahorita entonces. Gracias. Gracias, Daniela. Me Tanto porque se quedó así como. <ríe> Precisamente es de los panchos. ¿En serio? Ajá. Él eh, me ha ayudado mucho. En eventos que he tenido particulares en casa y me organizó una orquesta para la boda de mi hijo. Wow. Me la organizó en, en Monterrey. Entonces, ahorita en el evento lo vimos. Por eso, estamos en casa y contestamos teléfonos. Yeah. Tomas café. Qué coincidencia que estamos, que estamos hablando, hablando de precisamente de, lo, de, de
1: los panchos. Mira cómo es Dios. De verdad. Sí, sí. Yo creo mucho
0: en las cosas que pasan son diosidencias eso yo no esperé verlo hace ratito en el evento no pude saludar sí. a nadie porque estaba la prensa y todo me pasé así por atrás sí. ya no, se paró me dio sí, un beso sí, 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 y no. yo me seguí para atrás a buscar mi lugar este saludé a cuatro personas así de lejitos y ya no me pude quedar pero yo me vieron y están respondiendo ahorita Ay, para saludarme. Pero son, son, bien, los sabores, mi son lindísimos y, y qué bueno que tienes esa, esa, eh, esa memoria y que dices tú, bueno, este señor a lo mejor era parte de otras esposas, ¿verdad? Luego lo averiguamos. Yo ah, no creo que sí. En la familia sucede que luego se sigue,
1: las <ríe> no la ok. Bueno, ya, ya te mira. Y bueno, pues ya a los 16 años Fíjate, conozco En ese entonces Al otro hijo del güero Gil De los Panchos, que se llamaba Alfredo Marcelo Gil El güero Gil, le de decía uh -huh. ¿Cómo lo conocemos? Porque él, él Él fue a la casa de la señora Lupita uh -huh. Y supo que yo era pues, Bueno, no era artista todavía Pero todavía no era artista Mira, ya, sí. ya había
0: grabado
1: ya. Ya, ya había grabado, pero no Profesionalmente, sí, sí. bien bien, no pero él supo, y entonces fue a verme allá, a la casa de la señora Lupita, junto con su primo hermano, que es Felicia Garza. Y entonces le dice a mi abuela, creo que también, no, no me acuerdo si le canté o no le canté, pero él sabía de mí. antes ah, pues por su papá y por lo que hice con su papá. Es que, ay, Dios mío, de repente también la, la memoria no puede recordar tanto, tanto, ¿no? Pero sí le dijo a mi abuela, la quiero contratar porque la quiero, eh, ahora sí quiero lanzar su disco y demás él estaba súper interesado mi abuela se quedó así pero es que está estudiando, ¿cómo? De 16, sí, 16 años tenía yo no se preocupe ella seguirá estudiando pero sí quiero el contrato y bla bla bla, porque hicimos un contrato y lo firmé y él era el jefe de la compañía eh, productores independientes de México, pero entre ellos era el Güero Gil de dicha garza, Héctor Meneses también ya está allá, y César Costa en cuatro socios entonces ya se firma el contrato y él me lleva, ahora sí con un compositor pero no es cualquier compositor, es yo ni sabía, ni vaya todavía estaba no, en, a ese era, edad no dimensionabas, no, no, yo creo a dónde estabas llegando, no, 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 no? No.
0: ni te ni siquiera te veías calificada con esa voz tan tan prodigiosa que tenías,
1: era mi deseo no mi deseo era ser una artista famosa pero no, en ese momento ni siquiera pensé con el güero Gil que iba a pasar algo ¿quién era el compositor? Sí. dinos ¿quién ah, era ese compositor? pues el compositor, un ícono que siempre estará en mi corazón, porque él precisamente me puso la mujer que nació para cantar. Íbamos a su casa de él, yo así muy. Ay, porque ya había cambiado mi forma de ser, ya no era la sobretida ni la tremenda, era más así como, como que no hablaba mucho, muy tímida. Y entonces me senté, me dice: Niña, ¿tú cantas? Y digo: Sí, sí cantan una canción pues, me paré y le canté eso muy posible un beso y se me queda viendo fijamente a los ojos y me dijo tú naciste para cantar se va directamente al piano y empieza a tocar la primera canción grave que fue el último verano amigos, Araceli querida estoy hablando del de señor Armando Manzanero que le brotaba la sangre en las venas Ese talento, ese romanticismo Claro, también era Muy, muy estricto muy bueno, conmigo siempre fue así Pero muy muy lindo a la vez también, ¿no? Claro. Y empiezo, empiezo a cantar Y a tocar Antes de que llegue El último verano Te aseguro Y bueno, pues esa fue la primera canción Que grabé con la compañía Colombia, Que ahora es la compañía desde hace mucho tiempo Sony Hicimos un disco hermoso Que precisamente se llamó Nació para cantar En ese disco salgo Muy natural Porque yo, yo, ahí sí me podía dar el lujo de no maquillarme Estaba chiquitina Con mi pelo natural que es castaño oscuro Con unos jeans y, y un abrigo que me compró la abuela hermoso tipo aquí, Sí.
0: ahí sí. estamos viendo ya videos sí, sí, estamos viendo sí. Sí. Fotografías. Claro, es que
1: ya salía yo en el disco con la portada con este, este era la contraportada, como que iba caminando en, eh, por los eh, por los trenes, los rieles de uh -huh. trenes y por la otra salgo yo sentada así pero con un vestido muy sencillito, blanco por blanco aquí y abajo una faldita color Azul rey con florecitas, muy, muy, muy sencillo. Y hice mi debut en el 72, en el. Bueno, pero se el 32, era americana, en ese entonces llevaba Stelaris Y hice mi debut arriba, en la parte de arriba, hasta arriba, para los medios de comunicación. No ¿Lo sabes los nervios que tenía yo. <ríe> con orquesta en vivo, qué lujo, wow. niño, qué un lujo. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí. Tenía ya 17 sí. Y entonces ahí sí me acompañó mi abuela y mi abuelo Y mi abuela era costurera, era costurera no ¿verdad? por 30 años me hizo un... Ella tenía que hacerme los vestidos siempre Era muy celosa, ¿eh? si me lo hacía otra persona Entonces me hizo un vestido color verde esmeralda con boloncitos aquí, súper sencillo, con un pelo Con mi pelo chino, porque mi pelo es chino <risa> Y color natural y entonces antes de salir a cantar me acuerdo que, que estábamos juntos atrás de bambalinas. Y en mi mente yo pensé, no sé si lo dije de mi a pues que sí, que pues llegó mi momento, el momento que tanto esperaba de salir a cantar al público, perdón. Ojo, medios de comunicación, no era público, público, era un público muy, muy especial. Exigente. Estaban todos los grandes productores, bueno, todo, todo lo puedes imaginar, aparte de los periodistas, los compañeros periodistas, estaba lleno ese, ese, ese salón estelares Ay, Dios mío, me temblaban mis pies Pero yo, yo dije, aquí ya tengo que dar todo porque este es mi momento que yo esperaba. Y me acuerdo, de la vida y. Y pues mi abuelo también Pero más mi abuela, ¿no? Ya que ella... Ah, eso no lo dije
0: Pero ella quiso ser cantante desde, desde chiquita el Tu es, abuelo ¿no? Por eso el apoyo y te empujaba Y se identificaba conmigo
1: eh, Al querer ser artista Pues como no lo pudo hacer por una cosa u otra eh, No se llevó a cabo Entonces como que ella a través de, de mí Se identificaba, ¿no? Eh, y ya hice mi primera presentación Canté, creo que sí, todas las canciones, eran como 12 canciones del disco. Arreglos de diferentes arreglistas, de, bueno, ya muchos de ellos ya no, no están en esta tierra, Luis Cárdenas, eh, hay un arreglista francés, Jean Paul, eh. no me puedo acordar de todo porque si sí eran 12 canciones, pero todos de primera. Guau ¡Wow! Ya como a la... porque todo fue en vivo, y cantando en vivo, orquesta en vivo y todo. Llego a cantar la canción que es una de mis favoritas, sí, ahora sí. que soy libre. Ay,
0: Dios, es así. Ni que no, no, quiera no. que me cantes un pedacito. ¿Sí? Sí,
1: sí. Esta canción es una de mis favoritas, te voy a decir por qué. En ese entonces era cuando yo empezaba a ser libre. Porque mi abuela sí me consentía, pero a la vez me sobreprotegía y no podía yo
0: ser como yo quería ser, ¿no? Eh, de hecho, tener novios, pero no. ¿En algún momento pasó la rebeldía de la adolescencia?
1: Sí, yo pienso que sí.
0: ¿Sí? ¿Te decidiste sí, sí, sí. rebelde? Pues
1: no era yo muy expresiva con ella, y, y de repente ella quería un apapacho y yo nos volvaba era mi forma de ser reverde, porque yo decía, bueno, es que yo quiero hacer otras cosas, quiero jugar, quiero hacer esto, pero, pero también quiero ser cantante, quiero ser artista, ¿no? Eh, sí, yo me imagino que sí, porque mi abuela me, de repente me decía, es que no me dices que me quieres, que no sé qué, pues sí te quiero, pero pues no lo decía seguido, ¿no? Y, um, y bueno, fue una presentación inolvidable, porque al cantar Ahora que Soy Libre, de la vez sí 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 a capela eh sí claro te lo contamos a tres chicos? chicos sí claro que sí para que yo empiece tres dos uno ahora que ahora que soy libre como antes ahora que no tengo que ser fiel I'm y eh Oh soy libre al fin para la por quien vivir no me puedo olvidar que fui tu amante y ahora que soy libre al fin para elegir, con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. Ay, es un sueño. Gracias, gracias. Y bueno, pues esta es una canción de las favoritas y que también fue éxito. Y de ahí, esta canción también, cuando la canté en la presentación se paran todos de aplaudir y yo, wow me gustó no, 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 se sentía algo hermoso en mi corazón y bueno, pues, ahora sí que de verdad que, que de ahí empezaron todos los contratos mi primer contrato fue con Don Raúl Velasco y de verdad pues que Don Raúl Velasco también me trató muy bien eh, no, no quiero sonar presumida pero sí era como de las consentidas. ¿Mm? Y, um, y de ahí se descargaron otros programas de televisión, muchísimos, jugaba. pero de los así favoritos era Variedades Vergel con Pepe Morris, no sé si todavía viva, pero esos programas de Variedades Vergel eran como programas que hacían, por ejemplo, de obras musicales, me tocó hacer Agua eh, uh, sin Barreras con Mario Pintor. Y, y él hacía, de repente hacía esas cosas así muy padres, ¿no? De, de, de estar una hora en televisión, porque en ese entonces entonces se manejaba así. Sí. Te, ya, no, ya no, hay, no hay programas. Pero yo tuve la fortuna, de verdad, de, ser, de hacer tantas y tantas cosas a lo largo de mis 50 años, que me considero afortunada. Si me considero. Claro, también sí, sí. pasaron cosas muy intensas, muy fuertes de superar ahí, hubo muchos frutos pero también hubo un momento de, de dolor de pausa y, um, y bueno pues la vida sí tiene que ser porque no todo puede ser color rosa verdad eh, pero bueno tuve también eh, eh, la fortuna aparte de, de estar con don Armando Manzanero, de estar con grandes, grandes arreglistas como Pocho Pérez que, que me acompañó no solamente de estar ahí presente sino de hacer arreglos eh, de canciones muy bellas, de las que grabé después eh, Don Pocho también era un ícono bueno, también eh, ay Es que han sido tantos en mi vida artística Que luego pues, de repente pierdo la onda de, de todos los nombres Pero sí, les, sí te puedo decir, les puedo decir que todos para mí han sido importantísimos Porque todos tuvieron algo que ver con mi historia musical y todos tuvieron un talento muy especial, un lugar muy especial, se queda en mí también, en mi corazón. Y bueno, pues, no, no, no fue fácil, no fue fácil porque sí tuvo que pasar, cuantas cosas sí tuve que pasar desde chiquita? Es
0: lo más difícil que recuerdas en tu etapa artística, que hayas tenido que superarlo, eh, que fue difícil... Volverte a, a poner en un escenario Es decir El show debe de continuar
1: uh, Primeramente Cuando viene Una parte de Mía Que yo Decidí ya no estar con el güero Gil Y él Tenía un carácter ay, 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 Eso no lo dije, verdad tiene un carácter muy especial Sí reconozco fue como un genio porque él decidía todo, vaya, decidía arreglos, canciones eh, músicos me decía, tú nada más sales a cantar y ya, pero eso tampoco me gustaba mucho, sí salía yo a cantar pero yo también quería convivir no con, con los que estaban en alrededor el estar, los músicos, todo ¿no? pero no no era, como, no, no era permitido Después ya también me revelo, ¿no crees que no? <ríe> Entonces empiezo yo a hacer cositas, bueno, cuando me caso, ya empieza esa, esa otra etapa también, pero el tener un conflicto con él y el rompimiento del contrato, pues fue muy difícil porque pues, estuvimos juntos 17 años, 17 años que fueron así, en cúspide, ajá, al haber ese rompimiento de contratos. Entonces ya empieza a ver esa onda de ¿por qué? no sé qué y, y él, pues él tenía coraje en esos entonces y me imagino que también sentía así como pues, ¿por qué? ¿por qué te quieres ya hacer un contrato cuando yo te estoy ¿verdad? Te estoy llevando a, donde, a la cúspide pues pero bueno pues fue mi decisión pero no solamente fue eso, también en lo personal hubo también un rompimiento así que se juntó lo artístico y fue algo muy difícil Porque Pues dos situaciones muy, muy duras En mi vida Y pues yo Ya decido, me, me, me regreso Regreso a Me, me voy de, de México Entonces ahora sí que Convivo con mi mamá Porque ya decido ya no quiero cantar y ya no quiero como que estaba yo muy muy confundida ¿no? Ya, qué es lo que quiero en mi vida mi abuela me protegió me hizo esto lo otro
0: querías tirar la toalla sí sí llegaste a ese punto qué hizo que volvieras a, a, a ser resiliente es decir no, no yo quería esto voy a luchar por esto
1: porque yo empecé a estar conmigo misma y decía yo bueno ok esto empecé a pensar empecé a sentir a pensar a decir bueno qué es lo que realmente quiero qué es lo hacia dónde voy aún no queriendo que mi abuela me siguiera impulsándome la razón y que siguiera este, al lado mío pues como como lo hacía y que también el morojo tampoco ya lo quería <risa> eh, que quiero aclarar para mí fue muy importante con todo y que fue muy estricto también eh, el, tenía un talento muy especial, pues digo, tantas cosas que hicimos. Sí, fue una eso, parte importante ¿no? en tu vida. Eh, pero a la vez tampoco me dejaba hacer... Había control. Se repiten los patrones, ¿verdad? Sí, siempre, <risa> siempre. Entonces, bueno, pues ahí ya lo decido ya. Y me voy a vivir primero a Texas. Seis meses viví en Texas. en. Um, Ahí en Macalm, en Texas Ahí estoy seis meses Con mi hija, con Con mamá Y después decido ir a vivir A Miami Otro tiempo, entonces Fueron como tres años casi que estuve Sin, sin cantar Lo más reciente Y lo último que hice con Sony Con eso que se llamó Quiero empezar a vivir Eso fue ya pero, bueno, Fue lo último que hice ¿no? eh, cuando yo empecé la carrera, ya voy a ir hacia atrás, las personas, los directores que estaban en Sony, Raúl Bejarano, era con mi segundo padre, Armando de Llano, digo, ya no viven, pero eran así, bueno, me apapachaban, me consentían, y, y pues sí, hubo ahí una, una parte muy importante de esta mujer, Manuela Torres, cantante, artista, que, que la. ¿no? pero bueno después sucede que hay un cambio pues cuando me voy de más y ya pierdo, pierdo el contacto no en esta parte donde yo reflexiono conmigo misma y platico conmigo misma y digo bueno pues realmente Dios me ha dado un don ¿Por qué me lo dio me lo dio para para compartir para verdad no me puedo quedar con él Entonces tengo que seguir Seguir en la carrera Ahora yo, yo solita ¿no? Pero déjame decirte que el regreso Fue un Un comenzar Y porque ya no había No había quien me fuera a, a, a cobijar Y, a, y a, a proteger y todo ese rollo Ahora tenía que ser yo por mí misma y tocar puertas y qué que, que, que cosa, ¿no? Digo, que, se, que lo hice también desde chiquita, pero lo hizo mi abuela. <ríe> Entonces, pues ya regreso de nuevo a México, pero me encuentro con otro otro momento de música y demás, y de diferentes artistas. ¡Wow! Otra época, otra. otra época, exacto. En tres años, ¿eh? <ríe>
0: Entonces
1: ahí ya... Voy y vengo de Miami a México y me quedo en un hotel del, del centro de acá, de, de Reforma. Y ahí vivo, un tipecito, viendo a ver cómo, ahora sí que yo por mí misma puedo salir adelante en mi carrera. ¿no? Yo creo que sí soy también, Dios, Dios me ama, porque siempre me ha dirigido hacia personas que me han apoyado, me han ayudado. En ese entonces conozco al profesor Ruiz del Río, un gran periodista. Y él me lleva a la compañía que antes era TIRLES, donde grabó Pedro Infante. También un, o sea, ya no dije que eran, quién eran mis ídolos. Era Pedro Infante, Lola Beltrán, wow. ay, qué cosa, qué mujer. Eh, Antonio Aguilar y Voy a platicar ahora De la niñez hoy para atrás De chiquita Yo siempre quise ver a los artistas mexicanos Y era Yo quiero ver a los artistas mexicanos Porque quiero verlos en vivo Y a todo color y, pero, pero, quiero verlos cantar Y entonces mi, mi abuelo me llevaba Y mi abuela también Pero yo siempre quería ir a mi camino a saludarlos Querías pasar Sí, que ya pasa. Y en una de esas paso, igual wow, conozco a un actorazo con unos ojos verdes hermosos. Tendría yo en ese entonces como seis años. Y me le quedo viendo de arriba para abajo y le digo qué machote. es Y la vuelta, me pone unos ojos que hay dios. Y entonces era dos. Pedro Amor Saris. Camerinas. Qué cosa. Ay, me quedé impresionada. Y así, bueno, y así siempre me, me encantaba ir a los camerinos. Pero algo que me enseñó mi abuelo, que de crianza, no, no es abuelo de sangre, es de crianza, que tiene 97 años y vive en Puerto Rico, me dijo, si tú llegas a ser una artista famosa, no se te olvide de no en mente. Ser sencilla, ser humilde y no creerte lo que eres, lo que eres así de, ay, yo, porque soy aquí tengo una y tengo la fama, ya viva. Sí, sí. Y lo llevo, lo llevo a mí. Qué bonito. Y además, porque no vengo de una fa... yo vengo de una familia que, que, que mi mamá, somos eh, seis hermanos, soy la mayor, eh, no trabajaba, pero estaba mi papá, pero mi papá era, no sé si decirlo o no.
0: Confiésalo aquí, ¿eh?
1: Pues sí, porque es historia personal, ¿verdad? Eh, no conviví casi con él, solamente cuando pequeñita. Mi abuela no lo quería. Entonces, eh, pues él cantaba, cantaba hermoso y mi mamá también tenía una, una, una voz muy hermosa, pero nunca se dedicaron al canto. Y yo creo que de ahí viene el, el talento, ¿no? Él cantaba en la calle con los amigos y mi mamá, pues, cantaba en la casa, ¿verdad? Pero mi papá era tremenda. La pasaba en la calle. ¿Qué? Mis amigos, ¿verdad? Y no que la... Entonces, bueno, pues mi mamá tenía ahí toda la batuta de, de... La so, Mi mamá me tío. tuvo a los 17 años, pero después a los mis hermanos sí, <risa> año amor. con año, ¿no? Entonces estábamos todos chiquitos. Claro, yo sigo con la abuela y mis hermanos con mi mamá, por eso te digo que era familia disfuncional. ¿Mm? Pero bueno, así me tocó, así me tocó vivir y a lo que voy es que no vengo de familia que venía, que tenía una, una buena economía, sino que mi abuela, pues como te dije, fue todo 20 años, muy trabajadora, muy, muy buena cocinera, pues, si la cual no aprendí absolutamente nada. <risa> y lo que sí me aprendí que siempre fue una mujer muy, muy de muchacho. Para lo que ella quería. Tenaz. Ajá, tenaz. No, pues que tenía un carácter que, ay, no, muy fuerte, un carácter muy fuerte. Eh, pero, pero siempre, siempre con esa fortaleza y esa cosa pues, de, de, de una energía también tremenda, que yo, la, yo sí la eso. Claro, no le dije, pero sí, ahora, cuando ya pasa todo esto que he pasado en la vida, con mi madurez, como la edad que tengo ahorita, y mis pensamientos ahora son muy diferentes Soy, Ahora sí agradezco Le agradezco desde allá hasta acá Todo lo que hizo por mí Quizás no se lo pude decir en el momento en, Así personalmente viva voz Pero sí reconozco que Fue que una mujer muy 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 importante en mi vida Mi mamá también Pero no me crié con ella Pero sí Después cuando yo era yo Estaba yo Teniendo éxito Me iba con mi mamá Le compré su casa A mi mamá Le compré su casa A la abuela Porque pues eso También quería ayudar También decía Mis hermanos En ese entonces Los apoyaba Y les compraba sus cosas Y Los consentía mucho Porque podía Y quería Y um, Y bueno Pues ahí sí convivimos Pero de chiquitos no De chiquitos Mis hermanos Estaban con ella Yo estaba con mi abuela Después llega un momento donde mi mamá no puede cuidarlos. Entonces se crían en un lugar, allá le dicen home. Uh -huh. eh, para cuando los papás no pueden cuidar a los hijos. No sé cómo le dicen. Las casas hogar. Ajá, casas hogar. Y um, fue muy duro.
0: Es difícil. Es difícil la separación de, de, del núcleo familiar. Ya no existe la relación papá-mamá con los hijos, y tienen que dividirse, tú te quedas con tu abuela, uh -huh. pero es para ti difícil el sentimiento de decir, sí, sí. Pues mis hermanos se van a una casa hogar, simplemente el hecho de decir, ya se fueron a un home, van a estar allá sí, sí. Eh, con visitas únicamente, sí, sí, sí. Exactamente. donde quizás algunos padres eh, les puedan dar la visita y llevarlos a convivir en casa, porque ese es el sistema americano. Es difícil aceptarlo, pero tú tenías que luchar por tu, tus sueños. Llega a tu punto en el éxito, ya en, en todo el, tu juventud. ¿En qué momento llega a enamorarse de Manuela Torres? Y, y yo creo que me voy a alargar un poquito en la entrevista, ¿eh? Así que me aguantan ustedes. Porque yo estoy llegando a, a, a donde se enamora Manuela Torres. ¿En qué momento llegó ese...?
1: Yo era tremenda, ¿eh? <risa> Ahora lo reconozco porque... Según yo, no, yo no, yo fui muy tiempo tranquilita. No, yo desde los siete años tenía novio. ¿Cómo crees? Tenía un novio que era eh, el, el sobrino de, eh, del novio de mi tía, Flora, ella también falleció y yo era gordita, gordita, y el flaquito, flaquito, entonces parecíamos un número riesgo ¿verdad? Pero, eso digo que era tremenda, siete años. Después ya pasa el tiempo, y bueno, yo ya no supe de él, y yo ya, pues mi vida fue otra también. Eh, mi tía ya, pues ya se casó con este hombre. Se acaba la relación. Sí, se acaba la relación, y ya, bueno, pero digo, desde ese entonces... Entonces, hablando del enamoramiento, ¿y cómo era yo?
0: Muchos amores. Muchos. ¿Sí? ¿Y en qué momento te casas? ¿O no te casaste? Te casaste dos veces, dos si sí, era tremenda. Sí, la primera vez empezando la carrera casi
1: casi a los 18 años. ¿Y cómo lo conoces si te tenían amarrada? Uh -huh. Era ¿verdad? Eras, eh, te, eras y de las que me, escapaba. Él, ¿no? Entonces, sí, sí. me escapaba Me escapaba, De repente me escapaba cuando tenía mis tiempos libres uh -huh. Así que mi primer esposo Fue José Antonio Mimensa Gutiérrez Y uh, Él me acobachaba mucho La verdad muy buen, muy buen hombre Pero como yo estaba Empezando la carrera Se entera el güero Gil Y ya sabrás La que se me arma, ¿verdad? se queda así como pues, apenas estás empezando ¿no? no no es posible no se pues, puso público calladita porque en ese entonces no decía nada muy muy este recatada y este, nada pues, pues ya me casé no duró mucho unos once meses y, uh, y pues ya seguí con la
0: carrera la segunda vez fue a los 24 años ya con más razón, ya con más interés enamorar Híjole Hasta las
1: bien, bien difíciles de platicar porque tengo una hija pues, bueno, tuve dos mi hija y, y mi niño que no se me logró, un bebé de prematuro de un año 82 de dos meses, perdón de seis meses prematuro no, más bien vivió dos meses y um, y también fue una, una etapa muy difícil para mí. Pues el que no se me lograra, ¿no? Erika, pues sí, es eh, tremenda mi hija Erika, vale por cinco. Y, y pues ahora con pues una abuela, con nietos, con dos nietos. Me caso con, con su papá de Erika, eh, estamos juntos siete años. Y ya, y viene la etapa donde Tiene el divorcio. Esa fue la etapa donde se junta con, con, con el pueblo Quilma y, y también, pues bueno, tengo que, que decir algo Yo pienso que en una relación siempre hay el porqué de, de cada persona, ¿no? Eh, no podemos culpar nada más a una persona Yo también tengo lo mío, tuve lo mío eh, y, y yo creo que lo que yo me llevo ahorita fueron los, los buenos momentos que tuve y los malos momentos, sí, sí, hubo malos momentos que, que tuve que superar. Pero tampoco me gusta en esta etapa donde me encuentro estar diciendo, ay, este que no... Te... Las lamentaciones. No, ya eso lo hice por mucho tiempo, perdones, y eso es lo que tengo que llevar, el perdón. Bueno, repetir tengo dos nietos y, y pues no, 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 no estaría... No sería algo bonito ni sano Que yo en este
0: momento es Te Es correcto uh -huh.
1: Y qué bueno, qué bueno que, que lo reflexioné También y que así lo acepté eh, Porque pues sí es importante Es importante que en tu interior Estés bien Estés
0: como con, con algo muy que está paz. Para que carga, ¿no? Postales que no nos corresponden
1: ¿no? Vaya, siempre desear la felicidad para esa persona que fue tu esposo. Sí, sí. Yo le
0: deseo siempre la felicidad, ¿no? Yo no me he vuelto a casa sí, sí. Y, y Manuela Torres, ¿espera algo en esta vida, en un momento que le llegue a alguien a este edad? ¿no? ¿Estás abierta al amor? Sí, sí, estoy
1: abierta al amor a hacer pero también quiero decirte que ay, para encontrar el amor digamos, choca la mira el hombre que vaya yo yo no estoy como para mantener no, ya, eso también lo pasé yo quiero encontrar si es que Dios me da esa oportunidad y si es que realmente llega esa persona que, que, que me respete que, que me admire que esté enamorado de mí yo que también, sea tu sí, 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 sí Um, y que no sean nada más porque soy Manuela Torres Porque eso muy feo ¿no? y, y que quieran vivir así como la, la, cosa, la cosa de que eres artista, ¿no? Quiero un compañero Ya no estoy ahorita para estar no, es que ya no, ya no Ya no pasé todo eso Ya no pasé, amigo, ya no pasé Ya ahorita necesito a alguien Que sea mi compañero Que sea mi la persona que realmente me va a respaldar Y que me va a amar tal cual Con los pelos parados y con mis pijamas y lo que sea Sin maquillaje Y
0: ya cuando esté yo en la onda de cantar Sea exacto Es bonito pues Amigos los dejamos Porque vamos a, com a comprometer a Manuela Una segunda entrevista para que nos siga porque tenemos todavía mucha historia no, pero que, que, Es mucha historia. Es mucha historia. Yo estoy envelecida, sí, este, verdad, no, sí. no quiero tener perdónes pero no. Es que no eso es lo que
1: para el otro chicos y
0: chicas eh, amigos. eso se trata de, de, de ir recordando. Oye pero también hice esto. Eh, viví esta situación. Es terapia. ¿no? Sí. No. Yo aquí soy psicóloga. <risa> Venga, mira. Estoy estoy Analizando porque parte de lo que tú vives eh, Mucha gente lo vive eh, Y que vean que Eres una mujer exitosa Una mujer con una etiqueta muy grande eh, No creo Que alguien llegue a tu zapato Mis respetos para ti Te admiro muchísimo Y no soy la única Sé que hay millones de personas En todo el mundo que te admiran México te ama Y, y yo también ¿y eres mexicana
1: Todavía no, estoy en eso. No crees? Sí, todavía no estoy en eso. Lo que pasa es que se ha tardado, se ha tardado bastante. Pero yo hasta el año pasado decidí ya tener mi doble nacionalidad. Ed, fui, ahora sí que fui a Gobernación a ver ahora sí que lo que tengo que hacer y demás. Pero, ¿qué crees que no pude tener cita? Porque era diciembre, entonces estaba súper lleno y no sé qué, y ya no se pudo. Pero, amigos... Pronto. Primero Dios, primero Dios, porque ante todo, a ver, hay que vivir el día a día. Estamos en una etapa, en unos momentos que no sabemos. Hoy está, suena cruel, pero así es. Es la realidad. Nadie por, tiene garantía del segundo siguiente. Estamos aquí y mañana, sabe. Entonces, desde la pandemia, como que yo aprendí ahí también a decir, todo lo que estaba pasando y todos los que se fueron de nuestras vidas, los que eran compañeros, los que eran eh, seres queridos, etcétera, y los que no, ¿qué onda? está pasando? ¿Dónde se para? Sí, es cuando también vino también otra reflexión en mi vida. Y definitivamente yo pensé que con la pandemia íbamos a ser diferentes. Por mi parte, yo sí. Y no es que lo quiera presumir, es que es mi, lo hablábamos fuera de camino. Claro. Es mi modo de pensar, es mi modo de sentir. Yo soy a la antigua. Me encantan las tradiciones, me encanta el hombre caballero, el que te dé la mano, el que. Te abre la a, a, a las personas que digan, por favor, gracias. Ya no existe eso. Está muy feo el asunto. Entonces, yo lucho con mis canciones por siempre llevar un mensaje positivo, aunque sea de amor y desamor, porque si son mis canciones, <risa> pero son canciones que tratan de la vida, que tratan de la, de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues mi, mi modo de pensar es así y yo voy a seguir eh, con mi mente y, y esforzándome a que también mis canciones lleven siempre uno, un mensaje positivo. De hecho, sí, necesitamos hablar un poquito más porque viene un nuevo proyecto muy interesante, hablando de lo que es el positivismo. de una canción hermosísima, una compositora súper talentosa, muy joven con un productor único también que tuve esta oportunidad esta etapa de grabar con él lo agradezco infinitamente yo tenía ya como ocho años que no
0: grababas y déjame decirte que fue un reto muy fuerte queremos verte ya en el escenario ya queremos eh, tenerte con nuevo disco, nuevo material ya viene, ya viene, por supuesto que te vamos a invitar cuando tengas el nuevo material gracias, para que nos lo presentes claro que, sí, que te explayes todavía con un poquito de la historia y nos explayes un poquito sobre lo que viene me, encantaba, me encantaba. ahorita tienes eh, sí, ahorita
1: tengo concierto mañana mañana en el Teatro Metropolitan y pues nada, yo con todo el amor con todo mi agradecimiento, soy muy preocupona, porque eh, sí, así soy, ¿no? Que si los músicos que pues presionan audio, que pues si mi voz va a salir como debe de salir, que no me salga el gallo, y si me sale, pues ya ni modo, porque pues ¿qué, qué Te así, aplaudimos.
0: ¿no? Eso es lo principal, tú eres la estrella de eso, un mujerón. Eh, mi admiración y mi respeto. Y pues bueno, yo la comprometo que la próxima vez que tenga eh, ya su material la vamos a invitar y nos aventamos otra hora y media con sí. ella.
1: ¡Ay, Manuela! Me, me encanta, Daniel, ¡Gracias, gracias a su amor. por conocerte eh, por estar aquí en este espacio! Gracias a ti, gracias a, a tu gente, a, a staff, a, a todo el público que nos está viendo, a todos ustedes mi eterna, mi eterna gratitud a, a todos, a todos los que los, los que están en mi camino y lo hablábamos también es por algo, algo nos van a dar y yo también voy a dar. Entonces, yo te agradezco infinitamente esta invitación y el poder platicar con el público de cosas íntimas, pero pues es la vida de Manuela Torres.
0: Y eso es lo que queremos conocer, porque a veces conocemos al artista, pero no sabemos, Manuela, ¿quién es? ¿Quién es, ah, ¿quién es? ¿Quién es la persona? Sí, el ser humano.
1: El ser humano, ¿sí?
0: Dejemos de verte como esa artista que eres admirable, pero queremos conocer al ser humano que que nos ha dejado tanto.
1: Ay, que
0: Dios te bendiga. Muchas gracias igualmente. Besos. Gracias. Este fue gracias. su programa desde la raíz con una gran estrella, la mujer que nació para cantar. Gracias. Gracias.
1: Que lucho por poder
0: salir.
1: Piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser, si supieras lo que invento por volverte a ver, cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti, cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin